0: Você vai ouvir Bravata Connection. Bravateiros, bravateiras, mais um episódio do Bravata Connection. Eu sou Maurício Gaia e temos as presenças ilustres, ilustríssimas de Bia, a princesa de Paris, os trópicos. Como é que você tá, Bia?
1: Oi, gente, tudo bem? Bom estar aqui novamente com vocês de manhã, de tarde e de noite.
0: Joia, joia, joia. Lady Laura, diretamente de alto de... Alto da Lapa, né? Vamos corrigir. Alto da Lapa.
1: Um beijo pra todos vocês.
0: De London. Outro caminhão chegando.
1: Arthur.
2: Alô, pação. Alô, doçura. Alô, bravata. Entende? Bom
0: dia, boa tarde, boa noite. <risos> Do paraíso, que não é o céu. Estamos com o Dr. Juca, o causíssimo da borda do campo. E aí,
3: Juquinha? Tudo bem, Bom dia, boa, 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 boa. boa tarde, boa noite, como diria os meus companheiros de Bravata Connection. 23 graus em São Paulo. Um dia lindíssimo neste confinamento. Dia Confina...
0: 100... 198 de <risos> confinamento para vocês que estou aqui embaixo do sol. Mas reabastecendo a vitamina D do meu corpo, pois o nobre vizinho está com uma furadeira, a milhão no, no apartamento dele, então eu vim aqui do lado de fora, tô dentro do condomínio, mas tô, tô do lado de fora, longe da furadeira, fazendo essa gravação, por isso que tem alguns eventuais ruídos externos, carros, caminhões, essas coisas todas passando aqui nesse áudio é impressionante como deu Walking velho
2: sempre arranja, mas desculpa é capaz do Maurício ter emprestado a furadeira só para poder sair eu acho
0: cara, não tenho furadeira Sim. eu sou bem ruim para essas coisas sou Maurício está isso. em
3: alguma praça do Ipiranga neste momento acabou de bater um dominó e a gente está no condomínio <risos>
0: Enfim, lembrando vocês, bravateiros, bravalovers, bravagaças e bravagatos Que estamos nas redes sociais, vocês podem falar conosco via Twitter e Facebook No Bravata Connect, um connect com dois N sempre E no Instagram e no Mastodon com Bravata Connection Tudo isso a cargo de Rodrigo de Julie. Uh, temos beijos para mandar?
4: Quero mandar
0: um beijo para meu pai, para minha mãe, Draça, que são os heróis da minha quarentena. Eles sabem de quê. Joia, joia, joia. Arthur, você também falou alguma coisa? Falou que tinha beijo?
2: Rapaz, eu vou mandar um beijo para Gleison, do Espírito Santo. Gleison, também bravadeiro. Audiência fiel em Vila Velha, inclusive. Falou muito, gostou muito da citação a Clara Nunes no último programa.
0: Perfeito, perfeito.
3: Eu queria mandar um beijo para a minha prima Celci. Ela é médica infectologista e diretora do Hospital Culto Maia, em Salvador, um dos maiores hospitais do Nordeste, está aí na frente de batalha contra o coronavírus.
0: desse Bravata Connection, culinária de guerrilha ou culinária de quarentena. O que estamos fazendo nesses dias aqui em que passamos boa parte do tempo, quase todo o tempo, dentro de casa, você, o fogão, o liquidificador, sujando louça pra caralho. Uh, quem que tá sofrendo com lavar louça aí?
1: Eu. Todos, né?
4: todos. A louça não mas, termina
2: é, nunca. Rapaz, é, é. rapaz eu, eu, sempre, eu sempre faço uma oração todo fim do dia pra agradecer o criador ou a criadora da máquina de lavar louça.
3: É, eu, eu é. queria ter, mas, mas aqui em casa não, não dá. Não importa, então...
1: É, eu até é, o fim dessa quarentena vou, vou revolucionar e vou botar a máquina de lavar em algum lugar, nem que seja como cabeceira da minha cama, entendeu? Eu tô aqui. <risos>
0: Imagina a ligação é. de água do lado da sua eu quero cama. Saber, eu não
1: quero
4: saber, quero <risos> saber. Sabe aquelas pessoas que têm aquela fonte zen que fica caindo aquele barulhinho de água que deixa a gente super calma? Para mim, o barulhinho de água da máquina de lavar a louça, para mim, é o meu barulho zen.
2: Há poucas coisas que dão mais prazer vestido do que uma máquina de lavar a louça. <risos>
4: Ou pelado, né? Porque eu tô ouvindo dizer que na é. quarentena tá todo mundo desfilando de cueca, calcinha, peladão pela casa.
0: Pode acontecer. Fazendo call, né?
4: É. <risos> Ouvi dizer. É. Inclusive, bravatas. Ah, eu tô vestido.
2: Eu tô vestido Não nego também. nem confio. Não nego é nem
0: confio.
4: Certo. Maurício Gai está na rua e está pelado. Hoje à noite é só ligar no Jornal Nacional <risos> e vocês vão ver. Aliás, Ai,
0: essa, semana,
3: essa semana, Benjamin aqui em casa virou pra mim e falou assim, foi na sacada e falou assim, papai, tem um homem, ah, aliás, foi o Joaquim, papai, tem um homem na sacada do prédio do Lado só de cueca, aí eu falei, pode ser sunga, aí ele falou assim, não, é cueca, tipo... <risos> É, eu falo, vamos tirar o pijama, vamos pôr uma roupa, tal, né, para manter aquele ritmo e tal. E aí ele veio, tipo, acho que falar para mim, né, Dar bem um direto, ó. O cara tá ali a tá de cueca. Você devia ter dito. Tirou o pijama, pô. <risos>
0: bom, voltando aqui, culinária de, de quarentena é, eu vou começar com a entrada né é uma entrada simples porém muito saborosa até onde me contaram é um, um prato típico servido no México que é simples, meu amigo pega a caneta, anote você vai pegar uma melancia gelada Cortar em fatias, jogar sal e pimenta calabresa e sirva à vontade. Acompanha bem uma cerveja ou uma caipirinha. Anotaram todos a receita?
1: Olha, adorei essa receita, viu? Oi.
0: É muito bom. <risos> é muito bom. É muito bom mesmo. Uh, Bia, você ficou a cargo do prato, do prato principal.
1: Vamos. Meu prato principal é um peixe. É, eu fiz aqui outro dia um aruanã, uma moqueca de aruanã. O aruanã é um peixe típico daqui, mas que pode ser substituído por, por qualquer peixe que, que você consiga filetar. Mas geralmente peixe sem escama, peixe liso que a gente chama, né? Peixe de couro, surubim, é... não sei o que, é que tem, vocês têm de equivalente aí, mas enfim. Peixe de couro, peixe liso. Você corta cebola, tomate, pimentão em rodelas assim... É, grossas E aí você coloca no fundo da panela Um pouco de dendê, azeite de dendê E um pouco de, de óleo comum E aí você coloca sobre o azeite As camadas de cebola, de tomate, de pimentão E aí você coloca o, o, o filé do peixe Aí mais cebola, mais tomate, mais pimentão e filé E você vai alternando e aí você deixa o próprio, o, Os próprios verduras vão soltar Uma aguinha né, No cozimento E aí depois você completa com leite de coco E por fim Você joga uma tonelada De coentro E é isso, serve com arroz branco
0: Muito bem Muito bem uh, A gente tá gravando bem na hora do almoço Isso é uma baita sacanagem, né, dia? <risos>
4: Eu tô quase chorando aqui.
2: Se você tá chorando, imagina eu, que são quatro da tarde eu não almocei. Eu tô em posição fetal.
0: Lau, já que você tá chorando, qual a sobremesa que você serve aos nossos convidados?
4: Então, eu pensei numa sobremesa que é assim, vem de uma família que cozinha muito, a gente já tem essa tradição. Eu venho de uma família de bruxas, assim, minha avó é a daquelas que ensinou a gente a cozinhar, assim, tem a receita, mas a gente não tem aquilo que a gente precisa, a gente abre a geladeira, olha, calcula, tal, e reinventa. E eu acho que ela se adapta por duas razões, a receita que eu vou trazer. A primeira é porque a receita original propõe algumas coisas e eu vou propor umas mudanças, porque a gente vai olhar para as coisas que a gente tem em casa e vai ter que fazer com o que tem em casa para não ir ao supermercado. E também para você, mãe, que está em casa com os seus filhos. Você vai curtir essa receita, porque seu filho vai gostar e talvez durma o resto do dia. Vamos lá. Pega um bolo, um pão de ló, normal, faz a receita bonitinha de cháver inteiro. Pense em tudo que você tem feito. No dobro de louça, no dobro de roupa, naquelas crianças gritando, no seu marido vendo defeito na casa, defeito em tudo, você atendendo seu chefe às oito da noite... Deixava bem o bolo e umedece, a receita pede para umedecer com rum. Quem é que tem rum em casa? Não sei. Eu tenho o quê? Campari. Vai lá e umedece. <risos> umedece o bolo. Mas assim, ah, quanto põe de campari? Depende. Quantas horas vocês querem dormir? Então você vai lá, quando o bolo tiver um pouquinho umedecido, se você põe o rum, você coloca uma, uma geleia para misturar com esse bolo, uma geleia que vai combinar que vai ser um pouco mais azedinha. Pode ser a amora, a jabuticaba vai bem também. Põe um vidrinho de geleia, daquele pequeno inteiro, mistura bem, joga nozes e põe pra informar. Como eu faço com campari, e o campari é bem amargo, ele já corta o doce, você pode pôr uma geleia mais doce, de morango, por exemplo. Continua jogando as nozes informa o bolo, põe na geladeira e quando ele sair, ele vai ser uma espécie ele vai estar tá bem mais cremoso e ele não vai ser bem um bolo mas ele é uma receita bem boa
0: Joia, joia, joia Deixa eu fazer uma pergunta Foi por acaso que colocaram o Juca para trazer os, as bebidas? <risos> não sei <risos> Juca? Cadê o Juca? Eu
3: queria dizer o seguinte: Belíssimo Point está tocando Dance with Myself de Billy Idol. Que grande canção! Já tomei uns negrones, já, né? Eu estou aqui. É. Preparando
4: as bebidas.
0: É deve ter sido uma grande coincidência você estar com as bebidas, Juca é, eu
3: também acho uma grande coincidência até porque eu cozinhando sou uma negação olha, vocês sabem que eu já fiz um, um mapa astral na, umas duas, três vezes na minha vida e todo mapa astral que eu faço com as pessoas mais variadas em, dos, dos, das mais diversas épocas da minha vida sempre sai a mesma coisa no seu mapa diz que você deveria investir em cozinha, que você pode ser um ótimo cozinheiro. Ou seja, a astrologia realmente sim sempre... Mas enfim, eu, eu, eu sou mais preguiçoso do que incompetente. Eu já, já, já fiz até curso para cozinhar, é, cozinha básica enfim. Eu faço alguma coisa, mas eu sou preguiçoso e a louça me desanima. Mas enfim. <risos>
4: Ô, Juca, mas você sabe que quem cozinha quem não lava e quem lava não cozinha, né? Você devia cozinhar justamente para se livrar da louça. Essa é a minha tática.
3: É, mas eu moro sozinho, enfim. É, é, eu, eu, eu eu ando cozinhando na quarentena até que eu comendo, enfim. Fiquei até orgulhoso de mim mesmo, né? É, drinks! Para acompanhar esses esses pratos. É, eu separei dois drinks rapidinhos aqui, como opção. Primeiro, gin tônica, que é um drink que tá na moda, né? Mas é um drink que eu curto há, há muito tempo. É, facinho de fazer, você pega um copo longo, põe um bom gin. Pelo amor de Deus, um bom gin. Um gin britânico, de preferência. Não dá nem vir com cigars da massa, não Não dá, entendeu? um beef feeder, um bulldog um, uma coisa assim, um tancre um terço do copo corta uma fatia de limão siciliano, pode ser um limãozinho também, né mas o limão siciliano melhor, investe um pouquinho e completa com água tônica pode ser Schweppes, tático, nada de frescura mexe e tá pronto uma outra dica de drink Simples, facílima Quem me ensinou esse drink foi um barman no Porto Quando eu não fui a Portugal há muitos anos Um barman fã de Dr. House Que era até então uma série que eu nunca tinha ouvido falar E é muito simples Você pega um espumante Pode ser uma cava, um espumante normal Pode ser um rosê e você mistura com vinho do corpo branco já, se tiver previamente gelado, melhor ainda dá aquela mexida, faz um meio a meio talvez um pouquinho, um pouco mais espumante porque o vinho do corpo normalmente é mais encorpado dá aquela mexida, um drink excelente pro pré-almoço, com aperitivo, entendeu? Essa é, essa é minha dica, são as minhas dicas
0: Perfeito. Depois de todos esses acepipes, esses drinks todos, é... Arthur, você é o responsável pelo Belisquete.
2: Antes de, antes de entrar com o Belisquete, eu só queria dizer e fazer um merchan aqui para Roku, que não é um bom gin, um excelente gin, patrocinador não oficial de Bravata Connect. Roku, patrocina a gente, a gente merece. É da ah.
1: Santori. For a relaxing time, make it Santory Time.
0: Ah, é, da Santori?
1: é da Santori! É da Marcos. Santori. Quem será o
0: importador aqui no Brasil deles, hein? Pão de açúcar. Hum, pão de açúcar, olha a oportunidade, hein? Pois é, rapaz. patrocina <risos> a gente.
1: Assim, Meu sonho eu... é ser patrocinado pelo Uruku.
2: Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Morando no Reino Unido, belíssimo jeans aqui, mas eu tenho que dizer que nossos japoneses são melhores do que os outros. O Uroku realmente é muito bom. É... Bom, para o Esquete é uma coisa super simples. É o seguinte: é um o nátio feito em casa. Então você pode pegar. É, o pão de wrap, né, um wrapzinho, você pode pegar uma tortilha, se de repente tiver no seu mercado, aquele pão, pão flatbread italiano. É, o pão sírio, pão árabe, você tem que tomar cuidado, ele não pode ser grosso. O ideal é que ele seja fininho. Sendo fininho, você pega quatro unidades desse pão que você escolheu, corte em oito pedaços, use o seu cortador de pizza. Né? Corte em oito pedaços é, Tempere com páprica, sal e pimenta E bote no forno 15 minutinhos a 180 graus Tirou ele vai estar crocante Ao mesmo tempo você faz no, na água e sal Dois peitinhos de frango Depois desfia Aí já forra aquela a, a, a Sua travessa com os natos crocantes Frango queijo, o cheddar tipo esqueça esse cheddar que, que o McDonald's diz que é cheddar, não existe então mussarela, queijo prato se você achar um cheddar legal também queijinho ralado ali, fatiado, pan é, faz se você quiser corta uns presuntinhos ou faz um baconzinho também antes, separado 15 minutinhos, bota por cima e o frango 20 minutos no forno, 180 graus, espera derreter o queijo. Você pode comer com a melancia que o Maurício indicou, você pode fazer um guacamole, pegar um patezinho, pegar um, um, um sour cream, ou comer puro, porque você já está comendo queijo, frango e baconzinho, com aquela gintônica que o Juca falou e tal, enquanto você vai fazer o seu aruanã, entendeu? Você pode... Degustar essa, essa maravilha ou então pós sobremesa da Laura, aquele bolinho cremoso você também pode no meio da tarde comer um nachozinho, que é sempre uma boa pedida, é barato, é rápido de fazer e é bem saboroso
1: até porque hum. as crianças de duas em duas horas é, é, é um reloginho que bate, mãe, tá, tá com fome, mãe, tá com fome, meu Deus.
3: Pelo amor de Deus, é, é incrível. Falência, né? Não tem. Um não. filho adolescente comendo dentro de casa é o maior desafio que você pode ter de não ir à falência. Se você supermer a isso, você dá conta de tudo, Vocês sabem, né? Eu, eu vou eu,
4: no supermercado e eu fico piscando pro açougueiro, tipo... Bota mais uma perninha aí, boto... Chorinho, chorinho! Mano, eu sou a tia do chorinho, bicho. Eu tenho três moleque em casa, um adolescente. Só quando eu vou no supermercado, são dois carrinhos. Um é só pro leite e o todd bicho. Vocês não têm noção.
0: Foda. Pois é. Cara, tô e junto,
2: Gabriel, tô junto nessa batalha aí, viu? Gabriel, assim, eu falo sempre com a mãe dele, né? O meu filho não mora comigo, mas assim, a gente tá sempre junto quando dá, pelas limitações territoriais. Mas tanto com a mãe dele, a gente sempre vai trocando ideia. Gabriel, ele é fora do padrão. Então, o Gabriel é assim, meu filho, o que você quer? Você quer uma banana? Eu, assim, Papai, eu quero morango. Você, tipo, você já tava no caminho da falência mas assim, ele pega um atalho né? mais rápido
4: <risos> hábito de rico
0: é exato é exato boa oh, vamos pro segundo tópico então desse episódio, pessoal
4: vamos
0: Essa. então, Pia bate o sino, o que que você trouxe? Ariana.
3: Sim, eu adoro.
4: Qual a cor que você mais gosta? Eu gosto de todas as cores Eu gosto do amarelo Ah não, cor de rosa Azul oh, Ah, que algodão delícia! Algodão doce, doce pra você!
1: Eu não sei assoviar, mas eu trouxe algodão doce pra você
0: Muito bem, muito bem Grande Daniel Azulai que morreu semana passada uh, Bia, fala sobre as suas reminiscências infantis e tudo mais
1: o Daniel, Daniel Azulay,
0: é com ele
1: também. Daniel Azulay é, fez parte da minha infância, assim, é, primeiro programa infantil que eu acho que eu lembro, né? E eu tenho uma memória do Daniel, assim, da minha infância, na verdade já já era adolescente. É, eu encontrei o Daniel Azulay na Disney. Eu já tinha eu tinha 14 para 15 anos por aí e eu fiz questão de cumprimentá-lo tava num daqueles restaurantes enormes e cheguei lá falei oi Daniel parecia assim que eu tinha seis anos de idade falei, oi Daniel sou sua fã sempre fui sua fã e ele pegou na minha orelha e fez o Piu, algodão doce para você nossa fiquei muito emocionada fiquei muito feliz é, e assim a perda dele agora realmente foi um, foi uma notícia que me que me abalou um pouco Mentira, a gente perdeu nossos ídolos de infância.
0: Pois é, pois é, grande Daniel Azulay. Eu conheci yeah. ele já. Eu, eu já era adulto quando eu conheci o Daniel Azulay a trabalho. Passei um dia com ele, foi um dia incrível. Que cara incrível que ele era! Uma coisa sensacional mesmo. Uh, Arthur, fala!
2: Ah, só, só uma pergunta para Bia, Bia. É, é uma pergunta. Hoje em dia ainda tem aquela Aquela coisa da, da fascinação, né? Porque o Brasil é continental com Manaus. Né, e você é nascido e criado em Manaus. Como é, como é que era a tua infância em Manaus? Assim? Quais eram as brincadeiras mais comuns que vocês faziam? Como é que era a paisagem? Porque mudou muito, né? A gente vai amadurecendo e o mundo tecnológico avançou demais. Qual é a tua lembrança, assim?
1: A minha lembrança é de brincar na rua, né? Eu sempre morei em casa, nunca morei em apartamento, é, então as nossas brincadeiras eram muito na rua mesmo, né? então era é, brincadeira de, de cemitério, né, que é a queimada, é, de correr na rua direto, de brincar de manja, né, <risos> que é o pique, manja, manja cola, manja esconde, manja tudo, é, e, então isso era muito, foi muito presente a minha infância inteira, né? Eu estudava numa escola de manhã é, à tarde e ficava na casa dos meus avós, né? Que eu acho que isso também era uma coisa muito comum aqui. Minha avó, minha avó não trabalhava, então eu ficava com ela. E os meus amigos eram todos dali da rua, né? Mais novos, mais velhos, e, e, enfim. A gente se mesclava, se misturava, todo mundo. E... É, bicicleta? Nossa, demais bicicleta! Agora assim, eu não percebi tanto a mudança da paisagem ao meu, no meu entorno, entendeu? É, porque eu morava num, num bairro, né? Eu sempre morei nesse bairro. Ah, e, e as casas ainda são o que. como é, como eram. Né? Meu pai ainda tem uma casa, a casa do meu pai ainda é nesse mesmo lugar. É, acho, e é igual, continua igual. A casa da minha avó também é no mesmo lugar. Claro, né? você vai, vai percebendo. Né? Uma avenida que antes não, não, não passava completamente, agora passa. Enfim. É, mas o, o, eu imagino que a fascinação, a ideia das pessoas de Manaus, de uma coisa assim muito permeada de, de natureza. né? É, o, 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 a periferia de Manaus, sim. Essa, sim, sofreu uma avassaladora mudança... Ah, no, 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 no seu componente natural, né? Manaus é uma cidade que cresceu horizontalmente, né? então a, 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 o desmatamento é assim realmente absurdo, absurdo, né? Eu não percebi tanto essa mudança porque realmente eu nunca transitei muito pela periferia, né? Mas Manaus é uma cidade muito grande. Agora meus pais eu acho que viveram muito a mudança porque Manaus é entrecortada por igarapés, né? pela, pelo centro da cidade, pelos bairros, enfim, ah, e meus pais viveram muito a, uma, uma infância, uma juventude de ir tomar banho no igarapé, no meio da cidade, coisa que eu já não vivi, eu já não vivenciei por, por questão de poluição e tal. Os igarapés continuam, né, cortando a cidade, é, mas hoje em dia completamente poluídos, né, não, não há condições de, de, de uso. Joia, Juca,
0: conte como foi sua infância. Quais suas lembranças de infância que mais marcaram sua vida?
3: Cara, a, a minha lembrança de infância é um pouco similar a isso que a Bia falou. A gente é mais ou menos da mesma idade, mas não da mesma idade, né? Da mesma geração. Eu brincava muito na rua, né? no, no, no dia a dia, sim. Essa é a lembrança que eu, que eu mais tenho, é, de brincar muito na rua, gostava de ficar muito na rua, jogava muita bola na rua, andava muito de bicicleta, é, brincava de polícia e ladrão. É, enfim, tinha muito terreno baldio, né, Gaia? A gente cresceu naquela época, né, no, no, no nosso bairro. É, sim, sim enfim eu eu uma coisa muito curiosa <coughs> aquela série Stranger Fans é, da Netflix é, ela se passa nos anos 80 e tem várias referências sobre os anos 80 é, é muito curioso porque tem um, uns dois anos atrás, mais ou menos é, uma pessoa de 20 e poucos anos tweetou o seguinte é, essa série Stranger Things, isso citando de cabeça, né, essa série Stranger Things, ela é muito inverossímil como assim as crianças saem é, de manhã de casa e ficam até a noite na rua, né é, para quem não conhece Stranger Things, os, os protagonistas são cinco crianças, cinco pré-adolescentes ali uh, numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos uh, uh, nos anos 80. Uma, um, um cenário muito parecido com o do filme ET, né? Pra situar quem não conhece. E eu achei muita graça desse cliente, porque essa pessoa certamente não viveu nos anos 80, né? Porque era exatamente isso. Porque a gente nas férias é, saia de manhã de casa e voltava... No final da tarde né? Passava e, em casa para almoçar
1: sem, sem os pais saberem onde você estava
3: Sem os pais saberem Não, tinha não celular, existia celular não. É. Né? Passava em casa só pra comer e voltava passava... pra rua, né? Exatamente, passava em casa às vezes pra comer. Às vezes você tava de bicicleta, aí ia fazer uma outra atividade que não precisava da bicicleta, guardava a bicicleta e saía pra rua de novo. Aí almoçar saía e saía pra rua de novo.
2: Não, e detalhe: e nessa...
3: isso, isso não era matéria
2: de esporro. Matéria de esporro era você ficar enfunado na casa de alguém.
3: Já falei que não quero você enfunado na casa do Saulinho, sai daí! É, é ou então, ou então, usar, né? É, sair sem avisar, mas de resto, e eu lembro que isso se, se isso valia uh, Por exemplo, quando a gente estava passando férias na praia Era a mesma coisa né? uh, Quando eu tava na casa da minha avó Era a mesma coisa Eu, eu na casa da minha avó por exemplo, Eu tinha os meus os amigos uh, ali da, da, que moravam na vizinhança da minha avó Entendeu? Era muito engraçado isso, era muito curioso né? Então essa é essa é a lembrança, era uma, era uma uma infância de... Eu não sei se é essa palavra correta, mas, comparando com hoje, de muito mais liberdade, eu acho. Né? É, já, assim, existia uma preocupação de, de violência. É, a gente já tinha videogame. Eu, eu, eu tive meu primeiro videogame, tinha 6, 7 anos. É, mas era uma infância que é, foi vivida muito mais na rua. Que hoje é um fenômeno que a gente só a gente só vê se repetir uh, isso é um traço da desigualdade brasileira nas grandes, nas periferias né nas bordas da cidade né você vê crianças brincando na rua uh, as crianças brincando mais nos digamos assim nos bairros nobres ou nos, né no, no centro expandido e isso vale para cidades aqui também da grande São Paulo essas crianças brincam dentro de casa Ou essas crianças brincam ali no, no condomínio No, no, no prédio né? é, Mas eu, eu não, não posso reclamar da minha infância não Eu sempre eu, eu Curti muito, brinquei muito E é muito curioso porque quando eu, é, Meus filhos Desde que meus filhos nasceram é, Eu sempre brinquei muito com eles muito Brinco até hoje com eles Agora aqui na, na, nessa quarentena aqui, A gente já inventou umas duas brincadeiras já De improviso E virou meio, rico. eu gosto muito De, de brincar, de ver de estar jogando War, enfim, nova videogame É, é algo que eu, que eu realmente gosto De fazer
1: Você falou aí da bicicleta é, Eu lembro que a preocupação Dos meus pais é, Não era tanto com a violência Mas era com ser atropelado. Né? Então, por exemplo, eu tinha determinadas ruas que eu não podia ir de bicicleta porque eram ruas mais movimentadas e tal. Essa, essa era, era a, a, essa é uma das lembranças que eu tenho. Tinha uma rua que era assim proibidíssima. Era um tabu andar naquela rua porque era muito mais movimentada. O resto estava liberado.
4: <risos> Arthur,
0: sua vez
2: é, cara, eu, eu tenho duas faces, assim, da minha infância que eu lembro bem. É, uma era... Eu gost... Minha infância sempre foi pautada muito por futebol. Eu sou uma criança que não sabe andar... Fui uma criança que não sabe, até hoje eu não sei andar de bicicleta. Então sempre foi uma criança que corria e andava. É, e gostava muito de jogar bola. E em Ramos eu morava numa rua chamada Peçanha-Povas, mas por causa do colégio, aí fui fazendo amizade. Tinha uma rua do lado que era a rua... É, senador Mourão Vieira, que a gente chamava de Rua da Feira Que era dividido, como se fosse a Alemanha, na parte oriental e ocidental Mas como a gente não era tão geopolítico assim, era a Rua da Feira de cima e a Rua da Feira de baixo Por causa dos times de futebol Então, assim, e eu não gostava da galera da minha rua, que porque o pessoal era um pouco babaca Como a gente chama no Rio, pela saco Não tinha muita amizade, assim, não tinha afinidade, né? É, ficava mais pessoal da roda-feira e tal, e, e a gente tinha essa coisa de rivalidades entre ruas, até no futebol era esquisito, porque eu jogava meio que de estrangeiro, entre aspas, na vida. É, e daí, por outro lado, também começava com esse negócio de, de, de videogame, tinha o, os videogames estavam pintando na época, o, o Phantom primeiro o Atalho, depois o Phantom e tinha a questão da gente ir pro samba porque, pô, perto de casa os 400 metros de casa era a Professor Lacer que, era, que é a rua onde fica a quadra da Imperatriz Leopoldinense, escola de samba que faz um ensaio na rua toda quinta e domingo não sei como é que tá hoje e era no fim da tarde, começando da noite no domingo, né, na quinta-feira era mais de noite a gente não era, não era novo então tinha essa questão de você ficar é, na, na rua jogando bola e tal, e, e tinha as outras brincadeiras os jogo, o jogo da vida, o Scotland Yard, que eram um os jogos de tabuleiro, é, jogo de videogame, soltar pipa também era uma coisa que a gente fazia muito. E rodar peão. E eu sempre levo essa lembrança comigo. O Gabriel desce para brincar no, no parquinho, né que eles chamam em Recife, do prédio. Não tem isso, né? O Gabriel mora numa área é movimentada e não tem. Essa questão de você brincar na rua é impensável para ele. Pela... Porque o mundo mudou, ficou muito violento E quando ele tá comigo também, a gente E quando ele tá com a mãe também, tem muitas brincadeiras né Tem, tem brincadeiras que inventam e tal E a gente brinca, joga videogame junto é... Joga muito Mario, ele é muito fã de Mario E ontem eu tava conversando com ele, todo dia eu bato papo com ele nessa quarentena Fico pelo menos meia hora batendo papo com ele Ontem eu fui meio que escanteado, ele me deixou no canto que ele estava brigando com os zumbis né, os seus moinhos de vento imaginário, Gabriel Don Quixote, do Novo Milênio, batendo na parede em vários zumbis, e eu estava dando, eu era o parceiro dele na briga, dando apenas o apoio moral. Me senti o professor Xavier da briga contra o zumbi, porque meu filho estava metendo o cacete nos zumbis imaginários e eu, dentro de uma tela de celular, podia fazer muita coisa. Mas eu tenho belíssimas lembranças da minha infância, também desenhos da infância passavam, né, tipo, corrida maluca, eu adorava. Aquele narrador chegava falando Hoje ah, estamos aqui na corrida maluca A quadrilha de morte está em primeiro lugar Peter Perfeito em segundo E quarto lugar está Dick McGarista Motley
0: Aquelas coisas, então por
4: aí
0: Lau, sua vez
4: eu adorava o Mutli. Como eu adorava aquele personagem. Aliás, eu tenho sonhado muito com a minha infância. É engraçado que os sonhos, nesse momento de quarentena... É, eu acho que leva um tempo pra gente começar a sonhar que tá em quarentena e que a quarentena entre nos sonhos. Eu lembro até quando eu morei fora. Demorou um tempo para eu entender que eu morava fora. Meus pais apareciam no meu sonho falando inglês comigo. daí você percebe que você já tá bem introjetada naquela realidade. Então, a minha infância tem aparecido muito. Eu lembro da minha infância, do sítio do pica-pau amarelo. Eu tinha medo absurdo da Cuca. Eu lembro do Bambalalão, a Gigi e a Silvana. Era tudo que eu queria ser na vida, contar história e viver naquele mundo de história delas, quando elas começavam a contar as histórias e as histórias se materializando através daquele teatrinho no palco. Caverna do Dragão era uma coisa que eu amava, porque meus primos todos moram em Sorocaba. Meu vô morava num sítio já afastado de Sorocaba, porque Sorocaba naquela época já ficou grande pra ele. E meus primos moravam em chácaras, afastados da cidade. Então, todos os fins de semana e, e férias eram todos lá. Então, a gente meio que se comunicava, porque a gente era a, a caverna, os, as crianças da Caverna do Dragão. E as chácaras, elas tinham uma, umas árvores e tinha uma mangueira, que era a minha preferida, porque eu sabia subir na mangueira eu tenho um primo que ele é um pouco mais novo que eu, ele tem a idade da minha irmã mais nova, nós somos as três mais velhas, e eu e ele a gente meio que liderava os outros primos. Só que esse meu primo morava lá, então ele era muito mais sagaz na subida da árvore. Então a gente subia a árvore, eu quase chegava aos galhos mais altos, mas ele tinha me não tinha o medo de altura que eu tenho, e tinha muito mais sagacidade. Então ele subia no topo, pegava a manga e ficava... Chupava a manga e tacava o bagaço em mim, assim. A gente era macaco mesmo. É, eu tinha uma monarque. Eu nunca tive Ceci, eu tinha uma monarque. E a gente gostava de brincar no sítio do meu avô. E lá a gente podia... Passear e sair pra caçar saci, porque a gente acreditava mesmo que pegava saci. Então eu botava uma mochila nas costas, lanterna e tudo que os Gunis colocavam na mochila quando saiu. A gente fazia um farnelzinho de comida, que a gente não comia, mas a gente levava porque achava que aquilo era uma aventura. Botava na mala com lanterna, corda. A gente sempre ia achando alguma coisa que a gente precisava ter, que era ou um amuleto ou alguma arma contra alguma coisa. E a gente voltava no fim da noite. E atrás da casa do meu avô tinha uma cachoeira. E a gente tomava banho na cachoeira. E escondia as nossas coisas, porque ninguém na casa podia saber que a gente tinha aquelas mochilas cheias de coisas maravilhosas. Era tipo mochila do Gato Félix. Não sei se vocês lembram disso, que ele tirava todas as coisas de dentro claro. daquela mochila. Claro. Pequenininha. É, eu, 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 desde que meus filhos nasceram, assim, foram crescendo e tudo mais, eu vou muito obsessivamente procurando no YouTube essas referências que eu tive, e vou passando pra eles. Eles já assistiram Goonies, eles já assistiram Labirinto, eles já assistiram Histórias Sem Fim. É, todos esses desenhos, esses que o Arthur mencionou, Caverna do Dragão, é, He-Man, eu adorava, she -Ha. E é engraçado ver isso hoje. Eu gravava no DVD, baixava no YouTube, tudo isso. Gravava no DVD Flintstones, Jetsons, todos esses e ficava assistindo com eles e achava tão legal assim. E eles gostavam, e eles achavam graça dos desenhos terem muito pouco recurso é, visual comparado aos que tem hoje, né? Mas eles achavam incríveis assim as, as coisas engraçadinhas que tinham, né? As tiradas e como esses desenhos foram referências para os outros. Que tem hoje, eu com as meninas já um pouco mais crescida com as meninas da rua, formamos uma equipe pra animar festa de criança, porque a gente era criança também. E a gente dançava todas as coreografias das Paquitas, a gente sabia tudo de cor, e a gente ganhava, tipo, 10 reais cada uma, <risos> e cuidava dos pirralhos na festa, animando, ensinando a dançar. É isso, minha infância tem, tem muito de... Passo por muito desses lugares, assim... Do, do avô e da avó serem presentes. Deles contarem histórias. Meu pai também é um, é um contador de história E sempre muito muitas mentiras, assim. Meio Forrest Gump, meio Big Fish, assim. E a gente ficava com medo. Então, ele criava uns mitos, algumas coisas. E a gente ficava dentro de casa e não saía à noite, né? Porque os primos ficavam confinados na casa da minha avó. E a minha avó, a, a lenda que tem, é que minha avó é bruxa, tem um monte de lenda e obviamente que contados através das histórias dos adultos, desde criança a gente sabe disso. E meu pai, para ajudar essa história, ele comprava aquelas vassouras de piaçava escondia nos lugares da casa e a gente achava a vassoura e falava, cara, a avó é bruxa mesmo. E ela não nos mentia e essas histórias seguiram se perpetuando pela nossa infância.
0: Que bacana, que bacana. Uh, bom, como o Juca falou, né, a gente cresceu basicamente no mesmo bairro, né, então a, a boa parte, quer dizer, eu morei até os 8, 9 anos de idade no Ipiranga, por coincidência no mesmo lugar onde eu moro hoje, né, que é apartamento da minha família, e é um condomínio que, enfim, não tem área de lazer, o que significa que a gente costumava jogar bola bem no, no pátio do estacionamento do condomínio, para desespero dos moradores, né? Uh, sempre algum carro levava bolada, essas coisas todas. E o que significa também que existia um permanente estado de conflito entre crianças e adultos, né? Síndicos, moradores, vizinhos. Era meio assim. Com oito, nove anos de idade, eu me dei São Bernardo, que ali no Nova Petrópolis, era um bairro da rua lá que que eu fui morar, uh, fomos né, um os primeiros moradores ali. Uh, era um bairro recém-construído, conhecido pela, como Sobloco, né? e atra, na rua de trás ali da, da nossa casa tem uma praça com, com quadra de, de, de futsal, tinha umas cestas de basquete, uh, tinha um campinho de futebol também. Então, assim... Era um campinho de terra, exatamente. E então, joguei muita bola ali, muita bola ali. Eu... Eu acho incrível, Juca, que a gente não tenha eventualmente se trombado naquela época, viu? Não, é possível que sim, né? É, é possível que sim, é possível que sim. Mas... E era bem isso, né? Muita rua, muito andar de bicicleta por ali. Ah, uh muito jogo também, né, ia na casa de um, daí a gente ficava jogando tudo que era tipo de jogo de tabuleiro, né, o é, banco imobiliário super senha é, sei lá, eram muitos jogos peguei também a, a, a chegada dos videogames, então assim tinha, nem todo mundo tinha videogame, mas sempre tinha alguém que tivesse ali, então tinha muito jogo, de, muito Atari principalmente, né Uh, foi um motivo, não posso falar também não, viu?
3: Posso falar uma coisa? Pode. Eu, eu queria só contar que a Lau falou de, do fato dela passar os, os, os... filmes uh, uh, que ela assistiu na infância dela, que na, na, na... é muito similar à minha também, ela citou até o Bambalalão. Eu fui no circo do Bambalalão uma vez. E, mas aconteceu uma coisa muito interessante, quando, quando a gente, nossa geração, viu, viu surgir o boom do videocassete, né? E, sim, sim. E, e aquela incrível revolução que era você trazer uma fita pra dentro de casa e assistir um filme na sua casa, um filme que não estivesse na programação da TV, uma fita que você coloca lá e vê a hora que você quer. E o primeiro filme, a primeira lembrança que eu tenho do videocassete foi o meu tio, Fábio, que sempre foi o cara da tecnologia na família. Ele alugou História Sem Fim. Nossa! E a gente assistiu, a Laura citou História Sem Fim. E aí, tem alguns poucos anos, uns dois, três anos mais ou menos, eu estava almoçando com os meus filhos, com a minha família. Uh, aqui no, no, no Jardins em São Paulo, e é, é, perto da casa do meu irmão. E a gente estava vindo embora atrás de um, de um táxi, de um Uber. Eis que eu paro em frente ao Cine Sesc, ali na Rua Augusta, e iria começar uma sessão de História Sem Fim. Não tive dúvidas. Catei os moleques, falei, vamos assistir História Sem Fim no cinema. Uhum. E depois de não sei quantos anos, assisti História Sem Fim no cinema era uma. Era uma eu não lembro se era uma programação especial do Cinesesc por causa da Semana da Criança, não sei o que, que era. Mas enfim, do nada, eu assisti História Sem Fim com os meninos no, 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 no Cine Sesc, que é um dos meus cinemas preferidos na cidade, inclusive. E foi uma experiência bem legal, porque é exatamente isso que a Laura falou, eles a história é muito bacana e os recursos tecnológicos de 30, 35, 40 anos atrás eram outros, né? mas mesmo assim a história, eles observam isso, né? eles observam esta precariedade, entre aspas, né? mas mesmo assim a história pegou muito eles, prendeu muito eles. Né?
0: Falando em filme e em histórias, uh, existe um clássico da televisão brasileira, das tardes, principalmente época de férias e tudo mais, que é o, é o programa Sessão da Tarde, da TV Globo. Ainda existe esse programa, eu acho inacreditável que ele ainda esteja na grade. Né? Uh, e com certeza todos nós vimos muitos filmes na sessão da tarde Lau, top five um filme da sessão da tarde pra você
4: é um filme que se estiver passando bom, tem vários que se estiver passando eu vou parar pra assistir mas esse eu adoro que é o Can't Buy Me Love Can't Buy Me Love oh. que é o Namorada de aluguel. Foi a minha primeira vez com Patrick Dempsey, O Mac Dreamy, pra quem assiste Grey's Anatomy, ele é um garoto feio que corta, corta grama no jardim de uma menina popular que ele ama e ele junta dinheiro pra comprar o telescópio dele e ele vê ela em apuros e ele vai salvar uma, uma questão dela ali. Ele tem todo o dinheiro, ele vai gastar aquele dinheiro com ela em troca dela fingir que é a namorada dele, para ele se tornar popular na escola. É um clássico, né, de, de adolescente, a gente se vê muito no filme, e eu adoro aquele filme, eu adoro a trilha sonora, ele é, bobinho como tem que ser, e tipo, com um final feliz, e, e tudo. Eu gosto muito desse filme.
0: Arthur, sua vez.
2: Só para arrematar o PS de Namorado de Aluguel, que eu acabei de rabiscar na minha listinha aqui, porque tudo da sessão noturna a gente vai logo três, né? Porque a gente pode perder as indicações e Namorado de Aluguel estava no meu. Quem nunca dançou a dança do tamanduá africano?
1: <risos> Spotlight dance. Ultra new wave music. Ah, uh, isso Dick Clark. We
0: take our two exchange students from Low Swahili, Charles Kibangi e É
4: maravilhoso! É verdade! Como perder essa referência, boa? É
2: uh, O meu filme de Sessão da Tarde, cara, como adolescente, eu sei que provavelmente seria um de vocês, mas eu vou roubar essa indicação de alguém, provavelmente. Curtindo a vida doidada!
1: O que você
4: Take it up baby now
2: Shake it up baby Twist and shout Twist and shout Come on, come on, come on baby now Come on, come on and work it all out Work it all out girl. Work Ferris Builder day, Days Off Matthew Broderick The role of your life um filme sensacional né? que todo mundo queria ser Ferris Bueller mas na verdade todo adolescente era um Cameron, na verdade, só se lascava né? um filme que revelou também Jennifer Grey que depois foi parceiro de Patrick Fueis em Dirty Dancing é, eu amo Fer, é, Ferris Bueller Days Off a trilha sonora é maravilhosa a, a ideia do filme é incrível eu tô esperando o Gabriel ficar só um pouquinho mais velho para ele ser apresentado essa Obra-prima da Sessão da Tarde.
1: Eu passei
4: para meus filhos, desculpa só, eu passei para meus filhos esse e, e com outras crianças, e eles ficaram excitadíssimos. Eles disseram, mas mãe, ninguém descobre que ele tá matando aula? E aí, eu pensei comigo, eu falei, bom, eu estou plantando uma semente que, que ia nascer naturalmente, mas eu falei, pois é, isso acontece.
2: Bom, bom. <risos>
0: dia, sua vez, sessão da tarde
1: Sessão da tarde A Garota de Rosa Choque Molly Ringwald, que é a rainha, pra mim a rainha da Sessão da Tarde de todos os tempos né? ela estrelou vários, vários filmes queridos da Sessão da Tarde é, uhum. nesse filme ela é aquela garota pobre que gosta do cara famoso da escola né? o, o, o popular da escola aquela coisa assim, bem típica das tribos de escola americana enfim é... e eu adorava, adorava a garota de Rosa Choque como também adorava Gatinhas e Gatões, também com ela, tá gente? Desculpa aí que falei duas, duas, dois top. Ô
4: <risos> oh, Bia, pra pedir gol no Fantástico, você tinha que citar o Clube do Cinco também, que é com ela aí. Que trinca maravilhosa de Sessão da Taca.
1: Cinco, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. É isso,
0: pronto, então fechou. <risos> Juquinha, você.
1: Não,
3: é, eu só queria falar do, do, do Ferris Bueller. Eu nem escolhi o Ferris Bueller, que era o meu ídolo de adolescência, é, porque eu sabia que alguém ia escolher, enfim. Eu só queria contar uma história sobre esse filme que tem uma galera no Twitter outro dia, outro dia já faz um tempo, dizendo que Ferris Bueller era um, um, um personagem. É nocivo E eu acabei brigando Porque, pô, ninguém fala mal de Ferris Bueller perto de mim Entendeu? <risos> Enfim Mas o um filme que eu escolhi É um filme de sessão da tarde ruim Mas ruim É tão ruim que é maravilhoso É muito ruim Eu amava esse filme E eu me identificava muito. Se chama Curso de Verão
0: Tá muito
4: é. maravilhoso. 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 Palmas pro Juca. Vamos lá, galera. Palmas pro Juca. O melhor filme ruim.
3: Basicamente é o seguinte: é uma turma de desajustados que fica de recuperação durante o verão. Os professores todos se mandam. E o Fred. É o um personagem que é um professor de educação física Que tá com férias programadas para o Havaí Que vai se mandar, é escalado para dar aula de recuperação para essa galera E ele fica desesperado, ele perde a namorada Que se manda pro Havaí E ele fica lá durante um mês, 40 dias Com essa turma de desajustados e um melhor que o outro tem os, os dois lunáticos que são fãs de filmes de terror que reproduzem Nossa, a todo momento o saco não. da Serra Elétrica
1: Nossa, eu não lembrava mais <risos> disso o no claro.
3: Jovem é isso, curso de verão grande lembrança, outras tantas vocês lembraram de vários filmes aí
4: ô Juca, só pra, pra você falou que foi professor de educação física fazer um adendo aqui de uma fala maravilhosa de um outro filme que que poderia ter se citado aqui, que é o Escola de Rock com o Jack Black. O Sabe? Jack Black fala, né? Tem um momento que ele tá com os professores ali, e aí tem um momento de descontração, ele fala: Bom, vocês sabem, né? Aqueles que não sabem fazer nada viram professores. E aqueles que não sabem dar aula, viram professores de educação física. Então tá aí a ah, diferença. <risos>
0: Uh, o filme que eu escolhi aqui para o top five é um filme que eu só vi uma única vez por acaso. Uh, sabe quando você liga a televisão de repente está passando o filme e você fica é cap capturado por ele, assim não consegue parar. Uh, foi isso que aconteceu. Eu não era já já não era nem mais adolescente, já estava ali entrando já estava na faculdade. Uh, um filme francês chamado O Magnífico. Com Jean-Paul Belmondo e a Jacqueline Bisset, agora acho que está passando uma morte. Uh, o filme é uma grande paródia dos filmes de espionagem onde o Jean Paul Belmondo ele é um escritor de filmes de, ação, de livros de ação e ele tem ali um bloqueio criativo porque ele tem que entregar um livro para o editor enfim, e aí ele tinha lá um personagem que era um agente secreto uh, que aí o filme ele mistura né? a narrativa do escritor e a história que ele vai imaginando aí você descobre que o escritor é o, o o, o, o agente secreto é o herói do livro, o editor é o vilão a vizinha gostosa é a gostosa do filme né, com quem ele tem, com, do livro com quem ele tem um caso e é um filme completamente bizarro o, o que eu não esqueço é uma cena em que do, do nada aparecem uns mariachis cantando culucucucu paloma eu fiquei completamente fascinado por esse filme bicho. Você encontra trailer desse filme no YouTube e tal, não que mais, é um negócio completamente sem pé nem cabeça, maravilhoso, bicho, é demais, ah. é
2: demais. Gente, eu ia fazer menções honrosas aqui, mas eu tenho certeza que a gente vai ter um top 5, Sessão da Tarde 2, então eu vou ficar calado, porque a gente é merece. A... Esse Meu tema merece o um top 5, 2. Vamos deixar quieto, tem muito
0: filme pra citar. Nossa, sim, sim exatamente. Sim. Bom, agora vamos para a parte final né, desse episódio, que são as dicas. Pia, uh, que dica que você pode dar para os nossos queridíssimos bravagatos e bravagatas?
1: É, gente, a gente segue aí na, na pandemia do Covid, então minha dica segue sendo lave as mãos. E agora com essa recomendação de uso de máscaras, é, quem não está habituado a usar máscara, enfim... É, Deem uma olhada, tem vários vídeos no YouTube. É importante cobrir o nariz e a boca. Né? Eu estou trabalhando e eu vejo muita gente cobrindo só a boca, deixando o nariz de fora. É, tem inúmeros vídeos de como usar a máscara, eu não vou citar só um. Então, dêem uma olhadinha aí, por favor, para que vocês façam, façam uso corretamente desse, desse acessório de proteção. É isso.
0: Arthur, sua dica.
2: Meus caros ouvintes, vocês que estão cumprindo a quarentena, assistam A Máfia dos Tigres. A Máfia dos Tigres é o negócio mais sem pé nem cabeça que você vai encontrar no Netflix. E é hipnotizante, porque é impossível que aquela história seja verdade. E é verdade. Trata de um, uma disputa entre vários colecionadores de felinos no interior dos Estados Unidos. O resto eu deixo para você assistir e depois nos conte, porque eu ainda estou absurdado com isso. <risos> Tenho até
0: medo. Lau!
4: Bom, minha dica é procure um hobby que faça você esquecer que esteja, está na... Não na quarentena, porque a quarentena é, ela, ela pode ter benefícios, né? Mas justamente procurar os benefícios da quarentena. Então pintar, descobrir algumas coisas que você pode fazer com a mão. Tem um monte de, de dicas hoje na internet, muito conteúdo aberto. Então eu, por exemplo, gosto um de monte fazer. coisas que
0: você pode fazer
4: com a mão é esquisito, hein, Lau. Ué, eu, eu posso citar todas elas, vai ficar longo. Eu vou deixar por último Caramba. essa que você pensou, porque não precisa mais. Mas a gente tem. É, eu tenho feito macramê, tenho feito algumas coisas com, com plantas aquarela, enfim. Eu sei que a gente vai ter que olhar para aquilo que a gente tem em casa e tirar daí, né? Do limão fazer uma caipirinha, não uma limonada, ou sei lá. E, e é isso, assim. Isso vai ajudando um pouco também a lidar com a ansiedade. Pelo menos para mim é o que é está funcionando.
0: Juca, você.
3: A minha dica dessa semana é um disco, é um álbum lançado agora em 2020, para você ouvir aí na sua quarentena, de uma banda canadense que eu nunca tinha ouvido falar, eu achei que era nova, mas não é. Chama-se Destroyer. E o, nome do, e o nome do disco é Have We Met? Uma colcha de retalhos pop, rock, funk, etc, eletrônica, sensacional, um one-man band chamado Dan Bejar Have We Met? do Destroyer. Essa é a minha dica para essa
0: semana. Perfeito. A minha dica, uh, o Cinema Belas Artes, a sala Belas Artes aqui de São Paulo, eles lançaram aí uma plataforma de vídeo on demand uh, e que tá de graça por alguns dias aí, por esses dias de quarentena. Então, assim, você que gosta de cinema, você que gosta de filmes, dê uma olhada, tem sempre filmes interessantíssimos ali, né? E depois, assim que a gente puder, sair de casa, nos encontraremos nos cinemas. Uh, algum comentário mais, senhores? O Gaia, só seguinte, só, 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 a, a, a plataforma do Belas Artes,
3: ela tá de graça agora, mas no, normalmente ela custa R$ 9,90. Sim sim, é, sim, 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 eu sei. A, 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 é muito barato pela,
0: pela qualidade da curadoria de filmes. Sim, sim, sim. É, eu, eu, sei, eu sei que é, é, é paga, mas nesse período aí eles liberaram a gravidade, né? Isso, isso, isso. Uh, alguma consideração final, senhores? Eu tenho uma. Pois não. Estamos, estamos a
2: um programa sem falar do contrário. Obrigado. Oh. Puta
4: zero agora! É, a gente estava. <risos> Zera zero a máquina
0: Já que você quebrou essa regra Eu só ia fazer um comentário Eu deixei de fazer um comentário Em cima da dica da, da, da Bia A respeito da máscara é, Não use as máscaras nos olhos Que nem certa pessoa andou fazendo por aí <risos> <risos> Bom, então com isso a gente encerra Esse episódio do Bravata Connection Lembrando sempre que você pode interagir conosco através das redes sociais. Bravata Connection está no Twitter e no Facebook, nos perfis Bravata Connect 1. Connect sempre lembrando vocês com dois N's. E também estamos no Instagram, com o perfil Bravata Connection. Tudo isso a cargo do nosso gigante gentil Rodrigo de Juli. Uh, bom. Vamos falar tchau para os nossos amiguinhos. Amiguinhos, tchau. Tchau, tchau amiguinhos.
4: Tchau, tchau. tchau
0: é isso aí. Grande beijo. Semana que vem tem mais Bravata Connection. Você ouviu Bravata Connection. Lembrando sempre, uh, estamos aí nas redes sociais, Twitter e Facebook. Com Bravata Connect, um connect com dois N's. E no Mastodon e no Instagram com Bravata Connection, connection também com dois N's. Tudo isso a cargo de Rodrigo Gentil, o homem silencioso.
2: Show. Mal, você falou Rodrigo Gentil de propósito ou você ia falar Rodrigo de Júlio Gigante Gentil?
0: Eu falei sem querer, então. <risos> É, eu, mando, eu, eu, eu faço eu faço de novo e, e, e mando tá, Lau? tá
4: bom, mas eu acho que ficou legal ficou legal?
0: Não, não. deixa assim o pós-crédito
4: deixa assim e manda ele reclamar depois na ouvidoria
0: não, não, não quero não quer, não, falar o nome errado da pessoa é a pior coisa que existe não quero isso não
4: tá com medo do gigante, hein?
0: pra cacete <risos>